0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Am Dienstagabend nach US-Börsenschluss weiß die Börse mehr über die Big Techs. Amazon und Alphabet bringen Zahlen. Schon vorher zeigen sich die Anleger voller Zuversicht. Aus dem Studio B heute Peter Heinrich. Die Zuversicht war schon nach US-Börsenstart groß. Dow Jones, Nasdaq und S&P fast mit plus 2%. Das hilft auch dem DAX. DAX plus 1,5% bei 13.835 Punkten im Schlussspurt. MDAX plus 1,9% bei 32.037 Zähler.
2: Mein Name ist Maximilian Kunkel. Ich bin Chefanlagestratege bei der UBS für Deutschland.
3: Und kürzlich ist bei Ihnen eine große Analyse erschienen. Ihr UBS Asset Management Makro Quarterly Bericht Kernsatz ist folgender. Der Erfolg bei der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 bedeutet, dass eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann sein wird. Ja, diesen Satz will ich doch gleich mal ein bisschen sezieren. Wirtschaftliche Normalität bedeutet, dass alles wieder so wird wie vorher. Also hinterher ist gleich vorher. Das wäre ja beruhigend für alle die, die jetzt zu hören bekommen. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war.
2: Davon ist nicht ausgegeben. Dafür haben sich zu viele Dinge verändert. Denken Sie allein an die Akzeptanz vom Homeoffice oder auch die immer breitere Nutzung von Online-Shopping-Möglichkeiten. Wovon wir aber ausgehen, ist, dass mit einer breiten Impfstoffverfügung und Annahme auch die Mobilität wieder sich normalisieren kann und entsprechend auch die wirtschaftliche Aktivität sich normalisieren kann. Grundsätzlich haben wir bei Covid-19 gesehen, dass sehr viele Dinge, strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft, beschleunigt worden sind. Und unserer Meinung nach werden wir mit einigen von diesen strukturellen Veränderungen auch noch nach Covid-19 zu tun haben, gerade was die Digitalisierung angeht und die Form von wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren. Das bedeutet für das gesamte Wirtschaftswachstum, war das dieses wieder ansteigen kann und deutlich ansteigen kann, aber dass die Form von wie dieses Wirtschaftswachstum erreicht wird, teilweise Veränderungen in sich trägt gegenüber vor
3: Covid-19. Die Frage ist nicht, dass ob, sondern das wann? Das scheint aber eine Frage mit einem ganz dicken Fragezeichen zu sein. Zum Teil läuft es ja sehr schleppend an. In Deutschland wird beim aktuellen Impftempo die Herdenimmunität erst Ende 2023 erreicht werden. Habe ich kürzlich in einer Statistik gesehen. Okay, wir gehen davon aus, dass das Tempo noch angezogen wird. Aber Stand jetzt läuft es ja langsam. Also wie die Mutation sich beispielsweise entwickeln wird, das wissen wir auch noch nicht. Welche Auswirkungen das haben wird? Welche Rolle spielt also dieses... Wann? Es macht doch einen großen Unterschied, nicht nur ob oder warum, sondern auch das wann. Ich
2: glaube, das Wichtige ist grundsätzlich, wirtschaftlich gesehen, wenn wir uns über den Virus Gedanken machen, zum einen, wie groß ist die Angst vor dem Virus? Der zweite Punkt ist, wie stark können sich Menschen und Unternehmen adaptieren, wenn sie sich die Situation derzeit anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass beispielsweise in den USA die Angst vor dem Virus sowohl bei Politikern als auch bei Konsumenten gegenüber dem Vorjahr deutlich runtergegangen ist. Entsprechend sehen wir trotz relativ hohen Fallzahlen und auch einem eher schleppenden Anlauf, was die Impfstoffverteilung angeht, relativ niedrige Mobilitätsrestriktionen. Was wir in Europa sehen, ist, dass die Angst bei den Konsumenten bezüglich dem Virus deutlich runtergegangen ist die Angst jedoch bei Politikern immer noch relativ erhöht ist. Und das führt dazu, dass wir, solange wir noch nicht von einem breit verfügbaren Impfstoff sprechen können, immer noch relativ hohen Fallzahlen und vor allem relativ hohen Hospitalisierungszahlen, wir weiterhin mit erhöhten Restriktionen, was unsere Mobilität angeht, rechnen müssen.
0: Wie soeben schon gehört, mein Kollege Sebastian leben im Gespräch mit Maximilian Kunkel, mit dem Chief Investment Officer der UBS in Deutschland warum wir wirtschaftlich gut aus der Pandemie kommen. Die Adaptionsfähigkeit der Menschen und Unternehmen wird unterschätzt. Übrigens, die Langform aller Interviews finden Sie auch unter börsenradio.de. Zudem im Programm Andreas Menicke, Russland-Experte. Themen Nawalny, Nord Stream und die Sanktionen. Bleibt ein Investment in Russland und Osteuropa attraktiv? Tech-Giganten mit Milliarden gewinnen. Facebook, Apple, Streit, Microsoft, IPO der SAP, Tochter Qualtrics. Alles in der Analyse mit Thomas Rappold. Armin Zinser, GameStop, eher ein Goliath gegen Goliath? Ja, ja, doch. Warum in Luxusfirmen investieren? Und Reiche gibt's immer. Rekorde bei AT&S mit plus 48% mehr Konzerngewinn. Dazu hören Sie den CEO. Sell and Good News, die Aktie 25,90 Euro minus 1,71%.
4: Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S
0: AG. Das wird ein Interview über Rekorde. Ob die Industrie für das berühmte 4.0-5G-Netze Ausbau des Breitbandnetzes jeder Chip braucht leistungsfähigere Leiterplatten, ABF und IC-Substrate. Das liefert AT T und S. Heute werden Q3-Zahlen veröffentlicht. Gab es also bei Ihnen bei der Produktion keinen Corona-Boxen-Stop? Also wir sprechen ja heute über neun Monatszahlen.
4: Nein, also wir haben ja im, bereits im Frühjahr kommuniziert, dass wir zwar kurze Unterbrechungen in manchen unserer Werke hatten, in China wenige Wochen, in Indien dann im Sommer ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen. Denke Ich haben wir die Gesundheitskrise sehr gut bewältigt und konnten von dem steigenden Bedarf in der Elektronik getrieben durch die Digitalisierung der Gesellschaft eigentlich, wie man jetzt schon fast sagen muss, doch gute Ergebnisse ableiten.
0: Corona, der Digitalisierungsbeschleuniger, wie sehr hat Ihnen das jetzt geholfen? Also wo gezielt gibt es ganz klar mehr Nachfrage aus welchen Branchen?
4: Ja, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist natürlich nachgefragt. Alles, was mit digitalem Arbeiten, also Laptops, Tablets und so weiter zu tun hat, aber natürlich auch ganz massiv in der Infrastruktur. Es werden ja an vielen Stellen jetzt durch die Krise auch gnadenlos die Schwächen der Infrastruktur aufgedeckt. Wir haben das die letzten Jahre ja ausführlich in Europa diskutiert. Sind die Glasfasernetze auf dem Niveau, die wir, das wir brauchen, sind die etwas entlegeneren Gegenden gut erreichbar und dort haben wir natürlich ganz klar die Schwächen gesehen. Da wird jetzt massiv nachinvestiert, dazu kommt die Einführung von 5G als nächster Mobilfunkstandard und natürlich, was hinzukommt, ist die gigantischen Datenmengen, die inzwischen im Netz generiert und verarbeitet werden und all das spielt natürlich in unsere Richtung, da können wir mit unseren Technologien
0: bestens unterstützen. Im Dezember gab es Meldungen über Lieferschwierigkeiten sogar für Chips in der Autoindustrie. Das betraf Autohersteller aus China. VW hat eine Meldung und auch Daimler hat eine Meldung angekündigt, dass sie da ihren Produktionsablauf etwas verändern oder stoppen müssen. Das klingt sogar nach hoher Nachfrage. Ist die Nachfrage dort wirklich hoch aus der Automobilindustrie?
4: Ja, ich meine, das ist jetzt ein, ein äh, konkurrierender Markt. Die Automobilindustrie war natürlich in der Vergangenheit gewohnt, eine sehr starke Kaufmacht zu haben im Markt. Aber je mehr Elektronik ins Auto einzieht, umso mehr konkurriert natürlich jetzt der Konsumer- und Kommunikationsbereich mit der Automobilindustrie um die Ressourcen. Da sind natürlich andere Spieler im Markt, die signifikant größer sind und signifikant größere Bedarfe haben als der Automobilzulieferer. Und das ist das, was die Automobilindustrie jetzt lernen muss. Die müssen mit dem Markt jetzt umgehen und schauen, wie sie dort ihre Positionen bekommen.
0: Der ATX in Wien kann 1% zulegen bei 2.958 Punkten. Die GameStop-Aktie verlor teilweise 70%. Robin Hood nimmt die GameStop-Restriktionen weiter zurück und erlaubt jetzt den Kauf von 100 Aktien. Zuletzt waren es nur 20. Das Minus wird etwas leiser, nur noch minus 50%. Auch der Silberpreis fällt wieder weiter deutlich auf 22 Euro. Zu den größten DAX-Gewinnen zählen Auto- und auto insbesondere Continental und Volkswagen, Conti plus 4,5%.
5: Ja, Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Gehen
0: wir einen Schritt weiter, mal eine deutsche Firma, aber schon wieder eine, eine amerikanische Idee. Der IPO der SAP-Tochter Qualtrics. Für 30 Dollar das Stück macht einen Börsenwert von 15 Milliarden, damals zahlte SAP rund 8 Milliarden, also... Damit hat SOP wirklich gut Kasse gemacht, aber Qualtrics. Ja, vor allem
5: der Kurs ist ja dann kräftig an, an, angestiegen. Äh, dann direkt nach dem IPO 30, 40 Prozent nochmal zugelegt äh, dann. Also ja, haben uns ja deutlich über 20 Milliarden da bewegt dann. Ja.
0: Was macht denn Qualtrics?
5: Also Qualtrics macht vereinfacht. Man konnte es ganz vereinfacht als Art Umfragetool sehen im Internet. Das heißt, äh, so Fragebögen hat ja jeder schon mal ausgefüllt dann im Internet, ob das zum Thema Kundenzufriedenheit ist ob das zum Thema neue Produkte oder Ideen sind oder ich hatte es kürzlich mal nach einem Webinar oder während des Webinars, dann wurde, wurde das vom Moderator dort eingeblendet, dass man für, für das Thema ja, direktes Feedback geben, dann was einem besonders gut gefallen hat, äh, eingesetzt. Und es ist eigentlich diese, diese Realzeit- oder Realtime form dann im, im Online-Marketing oder man denkt an, eine, an, eine, an ein Angebot, das digital ausgespielt wird und man kann sofort Feedback geben, dann ob einem das Produkt, die Werbung, die Dienstleistung gefällt oder nicht gefällt. Also das, was man ja bei klassischer Werbung gar nicht wirklich mitbekommt oder viel, viel später, bekommt man hier in Realzeit eine fantastische Idee. Und wenn man so will, eigentlich Zukunft des CAMs, wo ja der Erzrivale von SAP drauf sitzt wie eine Glucke, nämlich Salesforce, und das ist sozusagen schon eine Perle, die SAP hier im Unternehmen hat. Und es war ein kluger Schritt, diese, diese Perle wieder frei laufen zu lassen, sich daran zu beteiligen und nicht in das äh, SAP Korsett, sage ich mal, reinzupacken. Das ist best of. Die laufen jetzt weiter, start -up orientiert, dann mit guter Kriegskasse gut gefüllt und trotzdem können sie auf diese gesamten Ressourcen und auf diese Sales Pipeline von einem Unternehmen wie SAP draufsitzen wovon sie sicher sehr, sehr stark profitieren werden, wie jetzt auch schon in den letzten anderthalb Jahren seit der Übernahme.
0: SAP ist ja eine der meistgehandelsten Aktien im DAX. Wie sind denn die Zahlen von SAP ausgefallen? Also der Ausblick sah ja nicht ganz so rosig aus, sondern könnte man jetzt nochmal die Kurve zu Qualtrics machen. Und sagt mir, ja, Warum hat SAP eigentlich Qualtrics an die Börse gebracht, nur um die Schulden zu reduzieren?
5: Glaube ich nicht einfach, sondern das ist ein, ein, eben ein, ein vernünftiger Schritt, vielleicht jetzt auch unter der neuen Ägide von, 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 dem, von dem neuen CEO Klein, dann, der genau erkannt hat, ich muss dieses Pferd quasi, muss ich mehr Freiraum bieten, diese Innovation. Und es muss auch interessant sein weiterhin, dass Anbieter, andere Softwareanbieter außerhalb von SAP mit Qualtrics zusammenarbeiten, Kooperationen machen. Dann. Und SAP hat eigentlich jetzt unter der neuen Führungs Ebene quasi zum einen vor, dieses ganze Cloud-Geschäft generell zu pushen, die Oberflächen, sage ich mal, einfacher zu machen, ein stärkeres ja integrativer Aspekt im Paket, das, was SAP immer stark gemacht macht hat, sozusagen das Team, also die Komponenten, dieses rundum Paket dann da anzubieten. Also da wird es ein bisschen brauchen, das ist ganz klar, da steckt sehr viel drin, aber SAP ist quasi ein schlummernder Riese, generierte auch sehr viel Cash. Man darf nicht vergessen, der Cashflow, das ging total unter, ist im letzten Jahr trotz nahezu gleichbleibendem Umsatz kräftig gestiegen. Also SAP ist eine cash maschine und viele sagen wir mal zugedröhnte Investoren, sage ich jetzt mal wirklich dann, wie wir es jetzt in letzter Zeit ja erlebt haben, Stichwort Robin Hood und Trade Republic und was wir da alles gesehen haben die schauen nicht mehr so genau auf die Zahlen und es scheint schlecht zu sein, wenn ein Unternehmen gute Umsätze macht, stabile Cashflows aus stabilem Softwaregeschäft. Stattdessen ist es interessant, quasi werden Unternehmen nur hochgejubelt, die rein Cloud äh, tätig sind und rein äh, verlustorientiert. Darauf hat auch Luka Mucic, der SAP-CFO, jetzt anlässlich des Börsengangs und der Pressekonferenz jetzt von SAP ein bisschen süffisant hingewiesen zu sagen, Okay, wenn man quasi das restliche SAP-Cloud-Geschäft mit diesen Maßstäben von Qualtrics bemessen würde, dann im Konjunktiv, dann würde man die restliche SAP mit diesem verdammt lukrativen Softwaregeschäft for free bekommen.
0: Siemens Energy streicht bis zum Jahr 2025 rund 7.800 seiner weltweiten 90.000 Arbeitsplätze. In Deutschland betrifft das die sparte Gas und Power. In Deutschland sollen 3.000 Arbeitsplätze wegfallen. Zahlen gab es auch Q1 mit einem Gewinn von 99 Millionen Euro. Analystenlob für Airbus für die Aktie plus 5,6 Prozent. Und von Nemicek gibt es am Mittwoch Zahlen, die Aktie stieg im Vorfeld 1,5 Prozent.
1: Mein Name ist Andreas Menicke, bin Geschäftsführer der eStock-Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes e Stock
3: Trends. Wie sieht es denn generell gerade aus bei den Ostbörsen? Viele schauen sich ja gerne den Januar-Indikator als Indikator für das Gesamtjahr an, aber eher in den USA. Wie sind denn die Ostbörsen ins Jahr gestartet? Wie lief denn bei denen der Januar?
1: Ja, sogar besonders gut, haben wir wieder viele Outperformer, es gibt ja immer diese Performance-Rangliste der 30 besten Weltbörsen, da gibt's es dann wieder einzelne Aktien, die da herausragen, wenn man alleine diese Performance-Liste immer anschaut, sind also ein Drittel der Indizes, die Outperformt haben, haben, nur zu den 30 besten Performern der Welt gehören, kommen aus Osteuropa, an der Spitze, diesmal Bulgarien, die waren letztes Jahr allerdings 17% minus, mit 18%, das ist ein kleiner Markt nur in Sofia, Ukraine auch, sehr klein, aber sehr interessant, Übrigens in Kasachstan einer meiner Favoriten für dieses Jahr aus verschiedenen Gründen. Ukraine auch plus 15 Prozent, sehr illiquide allerdings, also das ist eine Buy-and-Hold-Strategie, da kann man nicht großartig traden. Ungarn gibt es auch keine große Auswahl, leider nur fünf bis sechs Blue Chips, aber auch sechs Prozent im Plus. Rumänien, das war fünf Prozent im Plus. Dann haben wir Südosteuropa, den gesamten Reim, die baltischen Länder, die alle um die fünf Prozent gemacht haben, also Estland, Litauen, Lettland, Kasachstan halte ich auch, wie gesagt, für Aussichtsreich, 4 Prozent im Plus. Tschechien über vier Prozent im Plus am Anfang. Das sind also Januarergebnisse, die ich jetzt sage. Kroatien zwei Prozent plus und Russland. Wenn man, war schon auch schon zehn Prozent im Plus und durch diese Nawalny-Geschichte jetzt nur noch so ein Prozent im Plus, also so ähnlich wie der DAX, der ja auch kurzfristig im Minus war. Alle aufgehört, also über zehn. Börsen haben den DAX outperformed und das bei Einzelaktien noch mehr hat man dann immer Outperformance-Chancen aus Europa. Also sehr guter Start. Im Januar, ob das nun anhält, hängt wiederum auch von den Weltbörsen ab, ob die mitmachen. Da sind na, viele Fragen noch offen, nicht wie löst man die großen Verschuldungsprobleme, kommt wirklich dieser große Wirtschaftsaussprung, dass der wir teilweise nach unten wieder revidiert. Also das muss man von Monat zu Monat jetzt betrachten, ob die Impfstoffe wirken, ob die Konjunktur äh, in Schwung bleibt oder überhaupt kommt und das wenn sie in den Schwung kommt, wie gesagt, ist das gut für Rohstoffe und dann ist es auch gut für äh, Russland und auch die erbinden anderen kleineren osteuropäischen Märkte, die schon gut performt haben, die werden dann auch meistens Erachtens outperformen können.
0: Pfizer-Zahlen mit Corona-Impfstoffschub. Für 2021 rechnet der Pharma-Riese insgesamt mit einem Umsatz von 59 bis 61 Milliarden Dollar. Das wäre ein Zuwachs von bis zu 47 Prozent. Gewinnenbruch bei PP runter von 2,6 Milliarden auf jetzt nur noch 115 Millionen US-Dollar. Umsatzboom bei UPS 14 Prozent, rauf auf 85 Milliarden US-Dollar. Und die DZ-Bank erhöht den Fernwert für UPS von 121 auf 130 Dollar.
3: Hallo, mein Name ist Zinsow von, von Privat Asset Management in Paris. Wo sehen sie denn die Chancen in Frankreich? Also wenn man heute in den kack schaut, beispielsweise sieht man Airbus ganz vorne. Da gibt es optimistische Studien. Generell höre ich momentan immer wieder, dass es jetzt die Zeit gekommen ist für die Sektorrotation hin zu den Zyklikern, weg von denen, die schon wahnsinnig weit gelaufen sind. Also beispielsweise nicht mehr diese Big Techs, sondern eher hin zu beispielsweise Fluggesellschaften oder auch Flugzeugbauern. Und da wären wir ja sozusagen wieder bei Airbus. Also die Verlierer des vergangenen Jahres könnten die Gewinner des aktuellen Jahres sein. Sehen Sie Sie Das auch so? Airbus heute stand jetzt gerade über 5% vorne. Die sind heute eindeutig ein Gewinner im Kackeron.
6: Okay, aber eine Taube oder wie heißt eine Hirondelle, eine Lerche macht doch keinen Sommer oder Frühling. Nee, ich, ich sehe das nicht so. Ja? Also Zum nächsten Mal halte ich nichts von der Sektorrotation an sich, wo Leute jetzt hergehen und sagen, es muss sie mehr zyklisch und muss mehr Value-Werte mehr anschauen. Werte im Portfolio zu haben, die ein Return on Equity haben, das über dem Kapitalzins liegt. Ja, und also brauchen sie wirklich gute Werte und es bringt nichts, versuchen, Market-Timing zu betreiben. Auch bringt es nichts, jetzt in Werte zu investieren, die mehr oder weniger durch die Regierungen noch gestützt sind. Also Lufthansa zum Beispiel, ja, ich meine, klar sind die völlig unten, aber ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt der High-Flyer wird auf die nächsten zwei Jahre. Also ich kann für nicht davon ausgehen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, performieren werden und vor allem deswegen, die exportieren natürlich in Länder, die ein strukturelles Wachstum aufweisen, wie zum Beispiel asiatische Länder und ich hoffe doch auch jetzt die USA mit ihrem 1,9 Trillionen-Paket, das sie jetzt an den Markt bringen würden. Ich bin mir natürlich bewusst, dass der Markt hier und da oder sage ich mal im Durchschnitt alle 18 Monate mal eine gewisse Korrektur hat, aber da müssen wir durch. Und diejenigen, die das nicht schaffen, die haben an der Börse eh nichts zu suchen. Also wirklich ruhig Blut bewahren, gute Firmen im Portfolio zu haben, die ein nachhaltiges Businessmodell haben und dann nichts zu tun, ist eigentlich die beste Strategie, die man haben kann, anstelle versuchen, immer eine Sektorrotation nachzubilden. Klar gibt es die, aber die, die geht dann drei Tage, fünf Tage, wegen mir auch fünf Wochen. Aber schlussendlich wird sich Qualität durchsetzen. Das ist immer mein Credo.
0: Ziehen wir mal ein Fazit. Wir sprachen vorhin über Bewertungen und du hast das ja mit SAP auch angesprochen. Kann es denn noch höher gehen? Ich meine, die Zahlen, die Milliardengewinne, die wir gerade gehört haben, die sind schon gigantisch.
5: Ja, wir müssen da, da glaube ich, wirklich auseinander dividieren und das Thema ist in solchen Situationen, wo alles nach oben gedrückt wird sozusagen, dann bedarf es eines genaueren Blickes oder wie Warren Buffett da gerne dazu sagt, wenn Ebbe kommt, dann sehen wir mal, wer eine Badehose anhat und wer eben keine anhat. Dann. Also für Anleger und, und für uns auf der Indexseite, für unsere Technologieindizes geht es immer darum, eigentlich die Sachen wetterfest zu machen. Dann Das ist für mich immer die, die größte Prämisse dort. Das heißt, das Ding muss wetterfest sein. Wir dürfen nicht irgendwelchen kurzfristigen Trends unterliegen. Aktienanlage ist Marathon, Aktienanlage ist kein 100-Meter-Lauf. Jetzt ein paar Burschen da meinen da, mit, mit diesen Zockeraktien dort mal geschwind in einer Woche reich werden, so funktioniert es nicht. Das haben hunderte Jahre vorher die Leute bei der Tulpenblase in, in Holland, in den Niederlanden auch schon mal probiert, sind böse auf die Schnauze gefallen. Und das wiederholt sich eben, täglich grüßt das Murmeltier, du weißt es, vor 20 Jahren hatten wir dieses, genau dieselbe Situation auch zum letzten Mal. Und die Konsequenzen wissen wir alle noch, die Jüngeren wissen es nicht mehr, aber können es noch nachlesen. Aber es wird auch dieses Mal wieder so passieren. Umso wichtiger ist es, Qualität zu haben, auf Qualität zu setzen. Ich glaube, letzte Woche ging diese Qualität und also diese starken Zahlen etwas unter dabei. Das bietet Anleger wiederum gute Chancen. Ja, ich bin davon überzeugt, das kann weiter wachsen im Cloud-Bereich, wenn man diese Bereiche nimmt, Cloud, 5G, Cybersecurity. Wir stehen wirklich noch sehr, sehr stark am Anfang, wie ich das gerade im Thema Sportereignisse, Fußball äh, gezeigt habe. Da gibt es hunderte, tausende von Anwendungsfällen für das Thema 5G. Und alle erfordern dann aber auch so Themen wie kombiniert dann wiederum Sicherheit, Cyber Security, dann, dass so ein Spiel nicht gehackt wird und ich brauche die Cloud. Also die Daten müssen irgendwie auch in, in die Cloud übertragen werden.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio2Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de